0: Wenn in einer antiken Stätte schon seit mehr als 200 Jahren gegraben und geforscht wird, dann sollte man meinen, ist das Ganze archäologisch doch schon recht erschöpfend untersucht. Aber aus der antiken Stadt Pompeji, die vor fast 2000 Jahren beim Ausbruch des Besuchs verschüttet wurde, gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Denn zum ersten Mal wurden Überreste von Pompeji genetisch untersucht. Die Ergebnisse sind gerade im Fachblatt Scientific Reports vorgestellt worden. Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang, der für den SWR kürzlich in Pompeji war. Herr Stang, um welche Erkenntnisse geht es da? Ja, um einiges. Also es ist wirklich etwas Besonderes, denn nun sind zum ersten
1: Mal überhaupt Menschen bzw. deren Überreste genetisch untersucht worden. Also Personen, die beim Ausbruch des Vesuvs vor knapp 2000 Jahren gestorben sind. Konkret handelt es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes und einer Frau. Die Skelette sind schon lange bekannt, die sind schon vor Jahrzehnten ausgegraben worden und zwar im sogenannten Haus des Handwerkers. Und das Besondere jetzt ist nun, dass es die ersten genetischen Erkenntnisse überhaupt sind und die zeigen, wer dort im Jahr 79 gestorben ist. Hm, Wer waren diese beiden Menschen? Also der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, 1,64 groß. Die Frau, die starb im Alter von etwa 50 Jahren. Sie war 1,53 groß, also wirklich Durchschnitt der damaligen Bevölkerung. Aber man muss sagen, obwohl die Forschenden von beiden Individuen versucht haben, alte DNA zu extrahieren und zu sequenzieren, war es nur in einem Fall erfolgreich. Und zwar gibt es eine vollständige Erbgutanalyse nur bei dem männlichen skelett Aber diese Daten verraten, eine Menge. Die zeigen zum Beispiel, dass er viele Ähnlichkeiten mit modernen Mittelitalienern hatte und auch anderen Individuen, die aus dem nahen Osten stammen bzw. während der römischen Kaiserzeit in Italien lebten. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass er ja, einige genetische Eigenschaften teilt, die typisch für Bewohner der Insel Sardinien sind. Und das alles zusammen deutet an, dass es damals möglicherweise ein wirklich hohes Maß an genetischer Vielfalt auf der italienischen Halbinsel gab, wobei auch klar ist, dass dieser Mann weder ein Einwanderer noch ein Sklave war.
0: Hm. Interessant finde ich ja, dass die genetische Analyse wohl auch Hinweise auf Krankheiten ergeben hat. Genau, also der Halswirbel des Mannes, der zeigte bestimmte Spuren, also
1: Läsionen, sagen Experten. Und zwar deutete einiges darauf hin, dass es hier eine ja durch bestimmte Bakterien verursachte Schädigung vorlag. Und das konnte jetzt auch genetisch belegt werden. Denn im Erbgut ließen sich Reste eines Mykobakteriums zeigen. Also die Bakteriengruppe, zu der auch das Tuberkulose verursachende Bakterium gehört. Und das bedeutet, dass dieser Mann möglicherweise vor seinem Tod an Tuberkulose erkrankt war.
0: Also, jetzt gibt es äh, die ersten genetischen Untersuchungen aus Pompeji. Warum ist das jetzt so besonders?
1: Naja, es muss man wirklich in einem größeren Kontext sehen. Also bei dem Vulkanausbruch wurde ja eine florierende Metropole zerstört. Schätzungen zufolge konnten zwar 18.000 Menschen fliehen, 2.000 aber eben nicht, die dort direkt den Tod fanden. Von den meisten, viele kennen das ja noch aus den Geschichtsschulbüchern, Mhm. gibt es diese berühmten Gipsabgüsse. Aber nicht nur das, viele Skelette, die wurden auch in Kellern oder in Innenräumen gefunden, wo die Menschen dann dort erstickt oder verhungert sind. Und bislang ist überhaupt nicht bekannt, wer jetzt genetisch betrachtet diese Menschen waren, woher deren Vorfahren kamen. Also wirklich die großen Fragen, wer starb denn in den Häusern? Waren diese Menschen vielleicht miteinander verwandt? Oder wer waren die Sklaven? Woher kamen sie oder ihre Vorfahren? Also das sind unglaublich viele Fragen, die hoffentlich demnächst beantwortet werden sollen.
0: Da höre ich jetzt raus, dass es
1: auch weitere genetische Analysen geben soll. Genau. Als ich jetzt im März in Pompeji war, habe ich auch die verantwortliche Anthropologin Valeria Moretti getroffen. Und sie sagte, dass sie jetzt erst, was wirklich erstaunlich ist, damit begonnen wurde, die sterblichen Überreste generell zu katalogisieren. Denn es ist gar nicht klar, wie viele Gebeine es gibt, wo die sich alle befinden. Denn... Eben in der Anmoderation haben wir es gehört, seit über 200 Jahren laufen dort Ausgrabungen, aber das ist ein riesiges Gebiet. Ganz viel Material ist über halb Italien verteilt und so etwas wie eine zentrale Forschungsstelle für Skelette gibt es bisher nicht. Die wird jetzt nun aber geschaffen, auch mit neuen Laborräumen, wo dann die Skelette direkt untersucht werden können. Gibt es in der Schätzung, wie viele sterbliche Überreste es da insgesamt gibt? Ja, die Inventur ist noch nicht abgeschlossen, aber es sollen wohl um die 500 bis 600 Individuen sein, von denen man heute noch diese Überreste kennt. Und man muss auch sagen, das ist wirklich der Schnitt durch die ganze Bevölkerung damals. Also es gibt Kinder, es gibt junge Erwachsene, Alte, Männer, Frauen, Reiche und Arme, Sklaven und ihre Halter. Und das Spannende an Pompeji ist ja auch, dass es so eine Art ja, Schnappschuss ist. Also diese Menschen, die wurden plötzlich aus dem Leben gerissen eine Tragödie damals für die Wissenschaft, aber wirklich ein großer Schatz. Denn 2000 Jahre nach dieser Katastrophe können jetzt mit Hilfe moderner Methoden eben auch diese sterblichen Überreste untersucht werden. Und wir bekommen einen universellen und unverstellten Einblick in das damalige römische Leben deswegen sollen demnächst nach Möglichkeit alle Gebeine, die noch analysierbares Erbgut enthalten, untersucht werden. Und dann lässt sich vielleicht auch in Erfahrung bringen, wer in der Stadt lebte, wer nur kurz zu Besuch war, welche Sklaven es waren und woher sie und ihre Vorfahren standen.
0: Aber äh, jetzt, wenn dort schon seit 250 Jahren rund rausgegraben wird, gibt es da tatsächlich noch so viele offene Forschungsfragen? Ja, muss man wirklich sagen, denn das Gebiet ist wirklich riesig. Also diese
1: ganze Stadt ist gerade einmal zu gut zwei Dritteln erst ausgegraben. Jetzt aktuell im Sommer, Frühjahr 2022, finden auch weitere Ausgrabungen statt. Und deswegen gibt es auch regelmäßig dort immer neue spektakuläre Funde. Zum Beispiel dieser Schnellimbiss, den manche noch vor Augen haben oder eine reich verzierte Kutsche, ein Sklavenzimmer. Also regelmäßig gibt es dort große Funde und das jetzt alles sorgfältig auszugraben, zu erforschen, das alles zu konservieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist eine Aufgabe, die macht man nicht so nebenbei, sondern wirklich für mehrere Generationen ist das gedacht. Also da werden in
0: den kommenden Jahren bestimmt noch einige spannende Funde zutage treten. In Pompeji wurden erstmals Überreste zweier Menschen genetisch untersucht. Erste Ergebnisse sind jetzt im Fachblatt Scientific Reports vorgestellt worden. Und die hat uns der Wissenschaftsjournalist Michael Stang vorgestellt, hier in SWR 2 Impuls. Er war kürzlich für Recherchen in Pompeji und in gut drei Wochen, 22. Juni, da läuft in der Reihe SWR 2 Wissen auch eine ausführliche halbstündige Sendung von Michael Stang, die sich mit Pompeji befasst. Es geht um modernen Denkmalschutz fürs Weltkulturerbe. Herr Stang, danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne.